0: 大家好，今天我们一起来学习总结第四章《小儿营养与喂养》的知识点。第一节：能量与营养素的需要。呃，第一个考点：小儿对能量的需要主要包括了哪几个方面？呃，也就是说，小儿摄取的能量主要在哪几个方面消耗掉了？第一个，基础代谢；第二个，食物的热作用；第三个，活动消耗。第四个生长所需，第五个排泄消耗，其中基础代谢、活动消耗和生长所需，我们都能够理解的。在这里呢，我给大家讲一下食物的热作用。食物的热作用是指人体摄取食物而引起的机体能量代谢的额外增多，主要用于食物的消化、吸收、转运、代谢和储存。也就是说，食物的消化、吸收、转运、代谢和储存呢，也需要消耗人体的一部分能量。第五个，排泄消耗。排泄消耗，它指的是每日摄入的供能食物中不能被吸收而排出体外的部分。也就是说，人体当中，呃，摄入的部分能量而被浪费掉的一部分。这部分摄入的能量呢，没被消化、呃吸收，而直接排出了体外。啊，所以小儿对能量的需要啊，小儿对能量的消耗主要在以下五个方面：第一个，基础代谢；第二个，食物的热作用；第三个，活动消耗；第四个，生长所需；第五个，排泄消耗。呃、啊，下面我们讲营养素。营养素呢，分产能营养素和非产能营养素。产能营养素指的是蛋白质、脂肪和糖。呃，它们都是给人体供应热量、产生能量的。其中，糖是人体最主要的供能物质，由糖所产生的能量占到了总能量的 55% 到 65% 啊，糖是人体最主要的功能物质。脂肪这里面呢有一个考点啊，讲必须脂肪酸，比如说亚麻油酸。必须由食物供给啊！书里面有这样一句话，有可能会考一个单选题，必须由食物供给的必须脂肪酸是什么啊、呃？是亚麻油酸啊，亚麻油酸必须脂肪酸，亚麻油酸必须由食物供给。非产能营养素啊，非产能营养素呢有维生素、有矿物质、水和膳食纤维。维生素的考点呢，就考一个脂溶性和水溶性。水溶性维生素指的是 B 族维生素和维生素 C， 其他的呢就是脂溶性了啊。水溶性是维生素 B 和维生素 C， 呃，脂溶性的维脂溶性的呢就是维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K 啊，除维生素 B 和 C 的，那就脂溶性的。矿物质的作用，矿物质的作用呢，主要是维持。呃，体液渗透压调节酸碱平衡啊，就我们对矿物质有个了解，它的作用是维持体液的渗透压调节酸碱平衡的作用啊，这是第一节的知识点啊。呃，我再把那个必需脂肪酸，如亚麻油酸，必须由食物供给啊，这个再再给大家再强调一下，必需脂肪酸，亚麻油酸。必须由食物供给啊，人体无法合成。第二节婴儿喂养，婴儿喂养呢分母乳喂养、混合喂养和人工喂养三种。啊，母乳喂养第一个，在婴儿出生以后应尽早开始母乳喂养啊，母乳喂养应该是按需按需母乳喂养。母乳的成分有蛋白质、脂肪、糖。矿物质、酶和免疫因子。酶呢？比如说有淀粉酶、乳脂酶,酶等消化酶啊。乳母乳中含有较多的淀粉酶、乳脂酶,酶,酶,酶,酶,酶等消化酶，有助于消化啊。这是牛乳、羊乳这些动物乳所替代不了的。还有母呃免疫因子啊，母乳中还有免疫因子，尤其是初乳中含有 SIgA。能够有效的抵抗病原微生物的侵袭，啊、呃，这、就是母乳的一个成分：蛋白质、脂肪、糖、矿物质，还有消化酶，比如说淀粉酶、乳脂酶，还有免疫因子。初乳中含有 SIgA， 能够有效的抵抗病原微生物的侵袭。因此呢，我们提倡母乳喂养。母乳喂养的优点啊，除了它营养丰富啊，还有。能够满足婴儿的营养需求，能够增强免疫，喂补简单，增加母婴的情感交流，还有母亲哺乳时可产生催乳激素，促进子宫收缩，加速子宫复原，可抑制排卵，有利于计划生育，还能够减少乳腺癌和卵巢癌的发生率。这是母乳喂养的优点。我再复述一遍。第一个满足婴儿的营养需求，第二个增强免疫，因为它含有免疫因子，初乳中含有 SIgA， 呃，还有喂哺简单，还有增加母婴的情感交流。第五个母母亲哺乳时还可产生催乳素，促进子宫收缩，加速子宫复原，还可抑制排卵，有利于计划生育，还能够减少乳腺癌和卵巢癌的发病率。这是母乳喂养的优点。对母乳喂养的护理呢，我们要做好以下几个方面啊，这有可能也要考到的。母乳喂养要做哪些？第一个，鼓励母乳喂养；第二个，增进乳母健康啊，确保妈妈身体健康，提供呃品质良好的母乳；第三个，指导正确哺乳啊，指导正确哺乳；第四个，评估喂养情况；第五个。防治乳房疾患啊，防治乳黄乳房疾患呢，也归在了母乳喂养的护理里面。还有最后一个，指导断奶啊，指导断奶，这、就是母乳喂养护理应该要做的。第一个，鼓励母乳喂养；第二个，增进乳母健康；第三个，指导正确哺乳；第四个，评估喂养情况；第五个，防治乳房疾患；第六个，指导断奶。啊，我们在。接着讲混合喂养，它的考点啊，混合喂养分补授法和代授法。什么是补授法？补授法就是补充啊，补充不足的母乳。母乳不足的时候，婴儿吃不饱啊，母乳不足，那么在小婴儿把乳房吸空以后，再补充代乳品，称为补授法啊。母乳分泌不足，婴儿将乳房吸空以后。再补充代乳品，称为补授法。代授法呢是，呃，妈妈乳汁充足，但是因为某些特殊原因不能完全承担补喂的，那么可用代乳品一次或者数次代替母乳啊，也就是代替，有一个代替的意思啊。代授法，这个叫代授法。混合喂养分的补授法和代授法。人工喂养里面呢，就啊没什么特别的考点了。就讲到了一个，呃，不能母乳喂养时首选配方奶啊，有可能会考到吧？不能母乳喂养时首选配方奶。啊、呃，下面有一个重要的考点，添加辅食啊，辅食的添加也是重要的考点。呃，四到六个月以上的婴儿应该添加辅食了。四到六个月以上婴儿应该添加辅食，以保障婴儿的健康。添加辅食的目的啊，有三个：第一个，补充乳类营养素的不足啊，到四个四到六个月以后，啊母乳的供给的营养就不能完全满足婴儿的需要了，所以要添加辅食，补充乳类营养素的不足；第二个，改变食物的性质，为断奶做好准备；第三个，逐步培养婴儿良好的饮食习惯啊，这是添加辅食的。目的有三个：第一个，补充乳类营养素的不足；第二个，改变食物的性质，为断奶做好准备；第三个，逐步培养婴儿良好的饮食习惯。添加辅食的原则有哪些呢？啊、呃，添加辅食的原则要循序渐进，适应一种食品以后再增加另一种，从少到多，从稀到稠，从细到粗，逐步过渡到固体过。固体食物，还有天气炎热或者婴儿患病期间呢，应减少辅食量或者暂停辅食，以免造成消化不良。添加辅食呢，应该要单独制作啊，添加的辅食单独制作，不要以成人食物代替辅食，以保证辅食的质量。呃，这是添加辅食的原则，循序渐进，由一种到多种，从少到多。啊，从少到多，适应一种以后再添加另一种，从少到多，从稀到稠，从细到粗，逐步过渡到固体食物。天气炎热或者患病期间，应减少辅食量或暂停辅食，以免造成消化不良。添加的辅食应该单独制作，不要以成人食物代替辅食，以保证辅食的质量。嗯、呃，下面呢，我再给大家总结的一个考点呢，就是。添加辅食的顺序，四到六个月的时候应该添加泥状的食物，比如说米粉、配方奶、蛋黄啊，先吃蛋黄啊，不要急着吃蛋白。蛋黄还有菜泥和水果泥。四到六个月的时候，泥状食物是菜泥和水果泥啊，是呃是比较素的菜泥和水果泥。到七到九个月的时候呢，添加末状食物，比如说粥。烂面、烤馒头片、饼干、鱼、全蛋啊，七到九个月的时候就可以蛋白蛋黄一起吃了。全蛋添加的像泥，呃，添加的呢就是干泥和肉末了啊。四到六个月的时候是水果泥和菜泥，到六个月以后，七到九个月才能添加干泥啊。在十到十二个月的时候，添加的是碎食物、剁碎的食物，比如说厚粥，就是比较稠的粥。还有软饭、面条、馒头、碎肉、碎菜、豆制品和代线食品等啊，这、就是不同的年龄段添加的那个辅食。我再把它复述一遍：四到六个月的时候，添加的是泥状食物，比如说米粉、配方奶、蛋黄、菜泥、水果泥；七到九个月，添加的是末状食物，比如说粥、烂面、烤馒头片。饼干、鱼、全蛋、干泥和肉末啊，七到九个月添加干泥；十到十二个月添加的是剁碎的食物，比如说厚粥啊、粘稠的粥、软饭、面条、馒头、碎肉、碎菜、豆制品和带馅食品等。呃、啊，这是第二节的一些呃、啊、考点。第三节，儿童少年膳食安排。儿童少年膳食安排就更简单了啊、呃！我就总结了一个考点，嗯、呃，儿童少年的膳食安排应该符合的原则：第一个，满足生理需要；第二个，合理烹调制作；第三个，适合消化功能；呃，第四个，保持良好的食欲啊、呃！即使做到选择题，我们看到这几个选项也都能够把它选出来的，就是。儿童少年的膳食安排应该符合的原则，满足生理需要，合理烹调制作，适合消化功能，保持良好食欲。呃，这就是第四章啊、呃，所有的知识点呢，我就总结到这里。谢谢大家的收听。